0: Un poco a... Buenos días a todos. Hoy tenemos una nueva sesión de la plataforma de formación continuada de diagnóstico y tratamiento por la imagen. Hoy tenemos al doctor Adrián Rousset, que nos va a hablar de nódulos pulmonares calcificados. No siempre son granulomas. Adrián, cuando tú quieras.
1: Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Salva, por la presentación. Mi nombre, como ha dicho, es Adrián Rousset. Soy residente de tercer año de radiodiagnóstico y bueno, os voy a hablar un poco de los nódulos pulmonares calcificados y el espectro de, de diagnóstico diferencial. Empezaremos, bueno, este es un poco el esquema que, que haré de la presentación. Primero hablaremos de unos conceptos introductorios para entender el resto de la presentación. Y después nos centraremos en dos grandes grupos. Uno sería el de los nódulos pulmonares calcificados pequeños, que serán aquellos entre 1 y 10 milímetros. Y después hablaremos de los nódulos grandes, ya entre 10 y 30 milímetros, o de las masas calcificadas de más de 3 centímetros. Finalmente acabaremos por un, un repaso de lo que hemos visto y un enfoque diagnóstico de cómo, de, de cómo nos enfrentamos a un, a un caso de, de nódulos calcificados. Bueno, empezamos hablando de, de la calcificación. ¿no? La calcificación, cuando la vemos en el parénquima pulmonar, indica una alta probabilidad de benignidad, pero esto no siempre es así. Podemos encontrar, por ejemplo, metástasis pulmonares calcificadas o también neoplasias primarias de pulmón que hagan calcificación por sí misma, aunque esto es bastante raro, o que por lo que sea afectan una zona que previamente estaba calcificada y podemos encontrar esta calcificación dentro de, de la neoplasia. En cuanto al origen de las calcificaciones, tenemos dos tipos de origen un origen serial distrófico, en el cual la calcificación pulmonar se produce sobre tejido pulmonar que ha sido dañado previamente, ¿no? ya sea por un proceso de cicatrización o de necrosis. En cambio, el origen metastásico se produce calcificación sobre tejido pulmonar previamente sano y el depósito de calcio es más por desequilibrios iónicos. Eh, hay que diferenciar, como hemos comentado también en, las, en los minutos previos, lo que es un nódulo calcificado, que se define como aquel de, con unas unidades Hounsfield de más de 200, de lo que sería un nódulo de alta atenuación, ¿no? que podemos tener, eh, por ejemplo, por rémbolos de, de material de vertebroplastia o por la llegada a un cuerpo extraño, también lo podemos ver en toxicidad por amiodarona o otras entidades más raras como la varitosis o la, o la talcosis. Eh, hoy nos centraremos sobre todo en los nódulos calcificados múltiples porque los nódulos calcificados únicos tienen un diagnóstico diferencial un poco distinto y, aunque algunas entidades se superponen, pues vamos a centrarnos más en los nódulos múltiples. Y, finalmente, pues hablando de las modalidades de imagen que tenemos, destacar que podemos ver los nódulos por radiografía, pero siempre el TAC será mucho más sensible y nos permitirá detectar aquellos hallazgos adicionales que nos ayuden en el diagnóstico. Empezamos por los nódulos calcificados pequeños, tenemos cuatro grandes grupos de causas, de más a menos frecuentes serían los nódulos después de infecciones, los granulomas propiamente, después tenemos las neumoconiosis y dos entidades más raras como son la osificación pulmonar difusa y las microlitiasis alveolares. Recordamos que ahora hablamos de nódulos entre 1 y 10 milímetros. Empezamos por la varicela. Todos conocemos la varicela como una enfermedad de afectación cutánea, pero hasta en un 14% de los casos puede dar afectación pulmonar. Esta afectación pulmonar es más frecuente cuando la infección es en edad adulta o hay otros factores de riesgo como pueden ser el embarazo o la inmunosupresión o la presencia de, de neoplasias concomitantes. Eh, cuando se presenta de forma aguda nos da una neumonía típica con los infiltrados eh, nodulares bilaterales que pueden ser confluentes y estos infiltrados pueden llegar a, a persistir en el pulmón en forma de pequeños nódulos calcificados, una vez la neumonía ya se ha curado y ya se ha pasado, y típicamente pues, son nódulos calcificados de pequeño tamaño, de entre 1 y 3 milímetros, que se distribuyen por todo el pulmón, que en esta radiografía pues, podemos ver nódulos de, de alta atenuación por, por todo el pulmón, se ven un poco más en campos superiores porque hay menos superposición de tejidos, pero si vemos aquí diferentes cortes de TAC, podemos ver cómo se distribuyen por los dos campos pulmonares y a medida que vamos bajando pues, van apareciendo de forma igual en lóbulos superiores que inferiores. Vemos que algunos tienen localización un poco más supleural y otros están más en el centro del pulmón y porque es una, una distribución aleatoria, ¿no? no hay un cierto predominio centrovular ni, ni supleural. Aquí tenemos otro ejemplo con un, unas imágenes con un poco de mí, que tenemos mayor número de nódulos que en el caso anterior. Y vemos aquí otra característica que es la presencia de un nódulo de mayor tamaño, que sería como el granuloma principal, que lo podemos ver en, en la varicela. En cuanto al número de, de nódulos, pues destacar que puede variar de entre unos pocos hasta casi 100 nódulos clasificados. Y típicamente la varicela, para eh, descartar otras posibles infecciones, no suele asociar pues, ganglios linfáticos clasificados. Pasamos a otra infección, que sería la tuberculosis. Es una entidad conocida por todos. Y la presencia de, de calcificaciones se dan los, en los tuberculomas, que serían los granulomas tuberculosos, que los podemos encontrar tanto en la tuberculosis primaria como en la secundaria. Tenemos una afectación que típicamente afecta a los ápices pulmonares. Tenemos estos cambios fibrocicatriciales que vemos aquí en alguna opacidad nodular. Podemos tener alguna bronquictasia por tracción y cuando lo vemos en ventana de hueso vemos dos pequeñas calcificaciones aquí, si ves aquí con un poco de zoom, y eh, se asocia típicamente también a, a ganglios linfáticos calcificados. Al final el granuloma tuberculoso no deja de ser una respuesta de, del organismo que intenta aislar el vacilo que no, puede, que no puede eliminar y crea como una capa de tejido conectivo y células inflamatorias en su alrededor que con el tiempo puede, puede calcificarse. A diferencia de la varicela pues, suelen ser nódulos más aislados, no, no tenemos tan, tan número de nódulos y pues, los ganglios linfáticos calcificados también son típicos. Aquí vemos otro ejemplo, en este caso es una tuberculosis ya mucho más avanzada, en el cual por una parte en, en pulmón derecho tenemos una cavidad tuberculosa de paredes gruesas y irregulares que está colonizada por, por un aspergiloma y además asocia pues, muchos cambios de, que distorsionan toda la arquitectura pulmonar, tenemos bronquictáceas, tenemos pequeñas bullas supleurales, y aparte, pues todo lo que es el pulmón izquierdo está completamente destruido y sustituido por una cavidad hidroaérea. Y lo curioso de este caso es que en el, en el micetoma que está colonizando esta cavidad, tiene calcificaciones que se puede ver a veces en, en estos aspergilomas. Y aparte tenemos clasificaciones, pequeñas calcificaciones nodulares en el propio parénquima pulmonar que corresponden a estos granulomas tuberculosos. La última infección que veremos es la histoplasmosis que en verdad aquí es muy poco frecuente verla ya que es una infección producida por un hongo endémico de Centroamérica aunque se ve también mucho en, en Norteamérica y Suramérica y la presentación radiológica de cuando la neumonía ya ha pasado es muy, muy parecida a la varicela. Tenemos múltiples nódulos calcificados bilaterales sin, sin un predominio ni de campos superiores ni inferiores. Y típicamente se dice que la calcificación, a diferencia de la varicela, que suele ser difuso de todo el nódulo, aquí suele ser una calcificación central, aunque cuando el nódulo es de pequeño tamaño es muy difícil diferenciarlo. Nosotros no, no soltremos verla, pero en caso que haya que diferenciarla de una varicela, pues en la histoplasmosis a veces vemos ganglios linfáticos calcificados o incluso granulomas calcificados en el bazo o en el hígado. Vamos con el siguiente grupo de entidades, hablaremos de las neumoconiosis y principalmente nos centraremos en la silicosis. Eh, la silicosis bueno, es una enfermedad que se produce por la inhalación continuada de sílice en la forma crónica y produce nódulos eh, calcificados en el pulmón que tienen un claro predominio en lóbulos superiores. Como vemos en esta radiografía muy bonita, Ahí se ven incontables nódulos con un claro predominio superior y como son nódulos de, calcificados de alta atenuación, pues se ven muy bien su distribución. Si vemos aquí en, en diferentes cortes de TAC, estos nódulos, aparte de ser en campos superiores, siguen una distribución que en las fases iniciales suele ser centrolobulidad, ¿no? como podríamos ver estos de aquí, y también es típico que con el progreso de la enfermedad tengan una distribución supleural, incluso a veces formando pequeñas eh, pseudoplacas pleurales calcificadas. Otro hallazgo típico de la silicosis es la presencia de adenopatías eh, mediastínicas y gliares calcificadas y el patrón suele ser una calcificación periférica mmm, recordando la típica cáscara de huevo. Vamos ahora con la osificación pulmonar difusa, que es una entidad ya mucho más rara y, y poco conocida, que típicamente se suele diagnosticar a las autopsias y, y que los, no, no es muy conocida a nivel radiológico. Tiene dos subtipos principales. El primero del que hablaremos sería el subtipo nodular, que básicamente se produce por la presencia de hemorragia alveolar. Y tenemos eh, dentro de la hemorragia alveolar, tenemos la hemosidrosis primaria o idiopática, que sería el caso, el caso de la imagen. Es un, son episodios repetidos de hemorragia alveolar que suelen afectar a, a niños o adultos jóvenes y producen esta afectación típica centrologlular con, con, respeto, con respeto supleural, que inicialmente suele ser en forma de, de nódulos eh, centrologlulares mal definidos en vídeo deslustrado pero que con el tiempo y con, el, con episodios repetidos de hemorragia puede llegar a, a calcificarse porque la hemosiderina en, en los espacios alveolares puede tender a, a agregarse con el calcio. También lo podemos ver en hemosidrosis secundarias, por ejemplo, clásicamente es asociado a la, a la estenosis mitral porque lo que hace la estenosis mitral es provocar presiones pulmonares venosas ...muy elevadas que pueden conllevar a hemorragia alveolar por el aumento de, de permeabilidad capilar y llegar a producir una presentación parecida. Típicamente la, la osificación pulmonar eh, difusa el subtipo nodular predomina en, en lóbulos inferiores. El otro subtipo sería la osificación pulmonar dendriforme que tiene unas asociaciones distintas que la, que la nodular aunque veremos que a veces hay superposición de la nodular y la, y la dendriforme. Aquí os muestro un caso en el cual vemos una reticulación supleural bilateral que afecta tanto campos medios superiores y, va, y, y también campos inferiores, quizá con un poco de, de predominio basal que bueno, podría corresponder a un patrón probable de neumonía intersticial usual o quizá podríamos estar también delante de una neumonía intersticial no específica. Y si cambiamos a ventana de hueso, vemos que algunas de estas eh, zonas de reticulación supleural están calcificadas, ¿no? recordando un poco la calcificación de, de septos interlobulares y, y supleurales, y esto es lo que se llama la, la osificación pulmonar dendriforme. En series de, de casi 500 casos de enfermedad pulmonar fibrosante se ha visto que esta osificación dendriforme se asocia sobre todo a los patrones de neumonía intersticial usual hasta casi un 20% de los casos y que esto es mucho más frecuente que en casos de neumonía intersticial no específica o neumonía por hipersensibilidad. Por tanto, ante el hallazgo de estas pequeñas calcificaciones nos pueden llegar a ayudar en el diagnóstico diferencial de, de estas enfermedades fibrosantes. También se ha visto osificación pulmonar dendriforme en ausencia de fibrosis pulmonar en el contexto de, de neumonía broncosaspirativas crónicas y de, y de EPOC. Finalmente, veremos una, una entidad muy rara como son las microlitiasis alveolares que tiene una, bueno, una presentación radiológica muy, muy espectacular, aunque después los pacientes suelen estar relativamente bien clínicamente. Es una enfermedad genética que lo que produce es una mutación en un gen que codifica un, un transportador de, de fósforo que tenemos en los alveolos, que básicamente se encarga de, de limpiar el fósforo del, del surfactante degradado. Al estar mutado este transportador se acumula el fósforo y el fósforo tiende, tiene tendencia a unirse con el calcio y formar los, las microlitiasis alveolares, que es lo que pasa en estos pacientes. la radiografía lo que vemos es un, unos infiltrados micronodulares difusos con claro predominio en lóbulos inferiores y estos infiltrados, bueno, este patrón micronodular eh, puede llegar a tener alta densidad y llegar a a borrar los, los contornos diafragmáticos y, y cardíacos, como está empezando a hacer en este caso. Es un patrón que típicamente se llama tormenta de arena. Si vemos la, la correspondencia con, con la imagen de TAC, pues vemos, destaca un, un engrosamiento septal difuso, de también predominio en, en lóbulos inferiores, sobre un, un fondo un, en un poco de afectación en vídeo deslustrado. Vemos aquí los cortes en axiales, esto sería de, de más superior a más inferior, y vamos viendo cómo claramente esta afectación predomina en, en lóbulos inferiores con este severo engrosamiento septal. Vemos quizá también algunas zonas de, de quistes supleurales y el vidrio deslustrado. Al verlo en, en ventana de mediastino es cuando vemos estos nódulos calcificados que se pueden disponer tanto dentro del parénquima como en, en la periferia. Podemos ver, por ejemplo, aquí en el ángulo cardiofrénico derecho hay una gran acumulación de material calcificado y puede simular que hay una calcificación de este, de este engrosamiento septal y supleural, pero en realidad este material calcificado está en, dentro de los alveolos, ¿no? por esta mutación en el transportador. Lo que pasa es que se deposita en la periferia de los alveolos y simula este este engrosamiento septal calcificado. Por eso se dice que es un, una falsa calcificación de, de los septos. Es una entidad que, como hemos dicho antes, muchas veces es asintomática y hay una disociación muy clara entre la presentación clínica y radiológica. De hecho, este caso que os muestro, la paciente era totalmente asintomática. Pero sí que en estadios muy avanzados puede llegar a provocar fibrosis, hipertensión pulmonar, y fallo respiratorio, y entonces el único tratamiento que se utiliza hoy en día es el, es el trasplante pulmonar. Pasamos ahora al otro grupo de, de diagnóstico diferencial, que serían los nódulos grandes, aquellos entre 10 y 30 milímetros, o las masas calcificadas de más de 3 centímetros. Aquí la causa más frecuente son las metástasis, y también hablaremos de la fibrosis masiva progresiva, en el contexto de las neumoconiosis, las calcificaciones metastásicas, que es una entidad distinta a las metástasis calcificadas, aunque el nombre sea muy pueda llevar a confusión, y finalmente hablaremos de la amiloidosis. Empezamos por las metástasis calcificadas. No son frecuentes las metástasis calcificadas, aunque sea la entidad más frecuente dentro de este grupo, pero sí que hay varias neoplasias que pueden causarlas. ¿no? Podemos tener metástasis calcificadas. Neoplasias que tengan tendencia a formar huesa, como podrían ser el, el condrosarcoma o el osteosarcoma, que sea si el caso, caso de la imagen. Estos son metástasis de un osteosarcoma, donde vemos calcificaciones eh, importantes en, en estas masas pulmonares. Y después también podemos tener metástasis calcificadas, por ejemplo, en carcinomas mucinosos musino, de origen gastrointestinal. Esto se trataba de un carcinoma de colon mucinoso donde las calcificaciones ya son pues, más útiles, no hay una calcificación tan, tan importante como los osteosarcomas. Y también podemos ver metástasis calcificadas de origen distrófico, por ejemplo, en carcinomas de tiroides. Básicamente se asocia al subtipo medular, pero también lo vemos en el, en el papilar. También podemos ver calcificaciones en, en metástasis de cualquier tipo tratadas con quimioterapia o radioterapia o en entidades más raras como el sarcoma sinovial o el, los túbules de células gigantes. Eh, ahora hablamos de la fibrosis masiva progresiva, que la veremos en el contexto de neumoconiosis crónicas eh, complicadas. Como hemos dicho antes, eh, la silicosis en este caso causa estos nódulos de predominio en lóbulos superiores y estos nódulos pues, tienen tendencia a la coalescencia y a formar estas masas que vemos aquí, donde veríamos lo que sería tejido como de partes blandas, que en realidad es fibrosis, y toda esta agregación de, de micronódulos calcificados. Por tanto, veremos estas masas típicamente en ápices pulmonares y es muy típica su relación con las, con las superficies pleurales y con las fisuras. Aquí vemos otro caso distinto y se ve muy bien como estas masas calcificadas que vemos en ambos ápices tienen tendencia a traccionar los hilios hacia arriba, por lo tanto vemos estos hilios mucho más arriba de lo que deberían estar, y asocian pues, cambios fibrocicatriciales en su alrededor. Vemos aquí su clara relación con, con la pleura, con un gran engrosamiento, y con los hilios y los nódulos calcificados en su interior. Decir que estas masas pueden llegar a, a isquemiarse de, de cierta forma y pueden cavitarse, Siendo posible la colonización por tuberculosis o incluso a veces la formación de, de neoplasias en, en su interior. Ahora vemos una entidad también bastante rara y desconocida como son las calcificaciones metastásicas. También suele diagnosticarse en la autopsia y no, no suele diagnosticarse durante la vida de los pacientes. Y puede ser causada tanto por entidades benignas como malignas. Dentro de las entidades benignas, típicamente son los pacientes con insuficiencia renal crónica, muy avanzada, que tienen una hipercalcemia en sangre. Entonces, esta hipercalcemia pues, tiende a acumularse en regiones del pulmón de, de mayor alcalinidad, que típicamente son los, nódulos, perdón, los campos eh, superiores, porque al haber una mayor mm, relación de ventilación-perfusión, hay menos CO2 y por lo tanto hay más alcalinidad y con la alcalinidad tiende a, a acumularse el calcio. La afectación más típica sería en forma de nódulos pequeños que tienen típicamente un respeto supleural y una afectación centrolobulillar y es un vidrio deslustrado pero puede llegar a calcificarse y típicamente se asocia también a calcificaciones en otros lugares en los, en los vasos de la pared torácica pues es muy típico de esta entidad pero realmente lo he puesto en el grupo de, de nódulos grandes o masas porque la afectación más típica es la que vemos aquí, que es en forma de estas consolidaciones también en, en lóbulos superiores que hacen estas grandes calcificaciones amorfas en los pacientes ya pues ya sea por insuficiencia renal, como hemos dicho, dentro de las causas benignas y dentro de las causas malignas pues es típico también en los pacientes con mieloma. Vamos ya con la, con la última entidad, que sería la amiloidosis. Es una, como sabéis, es una entidad de depósito que puede afectar prácticamente a cualquier órgano o sistema del cuerpo. Y cuando afecta al pulmón, básicamente tiene dos formas, la nodular y la septal. En el caso de la nodular, que es la que nos interesa en esta presentación, pues típicamente hace masas calcificadas que predominan en, tanto en lóbulos inferiores como en la periferia. En esta radiografía ya identificamos varios nódulos que mmm, parecen de alta atenuación y que claramente predominan en lóbulos inferiores. Esta sería la, la correspondencia con, con la imagen de TAC de en MIP. Y aquí vemos los cortes axiales de, en ventana de pulmón, donde empezando por arriba vamos viendo ya algunas masas, algunas de ellas no están clasificadas como esta, pero otras tienen clasificaciones eh, amorfas y predominan claramente en la periferia. ¿no? Aquí lo vemos mejor en Ventana Mediastino, estas clasificaciones amorfas. Decir que en este caso puede ser eh, difícil el diagnóstico diferencial con metástasis calcificadas y que el diagnóstico de amiloidosis pulmonar suele requerir la, la biopsia. Un poco para resumir todo lo que hemos ido viendo, he hecho dos esquemas finales lo primero sería de los nódulos pulmonares calcificados pequeños, siguiendo un poco un algoritmo de la distribución. Si estos nódulos están en lóbulos superiores, nos fijaremos en si son múltiples y tienen una distribución perilinfática, afectando típicamente zonas supleurales, cuyo caso es muy probable que estemos delante de una neumoconiosis, como podría ser una silicosis o una neumoconiosis por la, por, de mineros de carbón. En cambio, si estos nódulos calcificados que están en lóbulos superiores son más aislados y tenemos cambios fibrocicatriciales, lo más probable será que estemos en cambios por, por tuberculosis. Si vamos a campos inferiores, aquí sí que el diagnóstico diferencial es un poco más amplio y habrá que fijarse más en cómo es la distribución de estos nódulos. Si es una distribución típicamente supleural y septal, recordando unas formas arboriformes, sobre todo en el contexto de fibrosis pulmonar, más probable es que estemos delante de una osificación pulmonar difusa dendriforme. En cambio, si es una distribución típicamente centrolobular con respeto supleural, podría ser que estemos delante de una osificación pulmonar difusa nodular en el contexto de hemosidrosis primaria o secundaria. En cambio, si tenemos esta afectación típica septal, tan, tan predominante en campos inferiores y que parece que los septos están calcificados tanto en la periferia como en el centro habrá que descartar que nos tenemos delante de unas microlitiasis alveolares Finalmente si la distribución es totalmente aleatoria tenemos múltiples nódulos calcificados sin una clara distribución ni centrobulinar ni supleural tendremos que fijarnos en primero los antecedentes del paciente si refiere a haber tenido varicela o o histoplasmosis y después pues en los ganglios calcificados, típicamente no los vemos en la varicela y en la histoplasmosis sí podemos verlos. En cuanto a los nódulos pulmonares calcificados grandes, también hacemos la misma distribución. Si hay predominio en lóbulos superiores, pues hemos visto dos entidades distintas, una sería la fibrosis masiva progresiva en el contexto también de múltiples nódulos calcificados en el resto del pulmón. Veremos estas masas en lóbulos superiores que hacen una coalescencia de los nódulos y es típica su relación con la pleura y con, la, y con las fisuras además de traccionar los hilios hacia arriba. En cambio, si lo que vemos es una calcificación amorfa que tiene respeto supleural y además hay calcificación de los vasos torácicos, puede que estemos delante de calcificaciones metastásicas por insuficiencia renal o, o otras causas benignas y, y malignas. Cuando el predominio es sobre lóbulos inferiores, nos fijaremos si la morfología de estas calcificaciones es amorfa y tiene predominio periférico, en cuyo caso podríamos estar delante de una amiloidosis nodular. En cambio, si la distribución es totalmente aleatoria, es importante descartar que el paciente notea un antecedente oncológico de una neoplasia que pueda causar metástasis calcificadas. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por su atención. Y supongo que damos paso al turno de preguntas.
2: Muchas gracias, uh, Alea, por tu excelente presentación eh, de sobre los nódulos como pulmonares calcificados. No siempre son granulomas, es un, una característica que siempre se tiene que tener en cuenta. Uh, paso a leer las preguntas, si te parece, y luego pues, eh, si hay algún comentario por parte de la audiencia o alguna otra pregunta, pues uh, pasaremos también a comentarlo. Tenemos uh, varias preguntas del, del doctor Perlaza. Eh, pregunta, ¿cuáles son las indicaciones de hacer biopsia de nódulo pulmonar calcificado? ¿Cuáles serían las indicaciones?
1: Bueno, eh, a ver, la, normalmente los nódulos calcificados no, no requieren biopsia porque, como hemos visto, la mayoría de, de causas son benignas, pero eh, la biopsia yo creo que está reservada para casos en que haya alta sospecha de que la afectación es metastásica o, por ejemplo, en la afectación por amiloidosis, que ya, bueno, estamos hablando de, de calcificaciones de gran tamaño, de nódulos múltiples... Que predominan en lóbulos inferiores, o tiene una distribución claramente aleatoria, y sobre todo que hay antecedente de, de neoplasia que puede dar metástasis calcificadas. O en el caso de la amiloidosis, pues que tengamos afectación de amiloidosis en otro, en otro órgano sistema del cuerpo y, y sospechemos esta afectación pulmonar, pero en general no se biopsian los, los nódulos pulmonares calcificados.
2: De acuerdo, hay otra pregunta que es, ¿crees que deberíamos incluir en el informe del nódulo calcificado la valoración cuantitativa de ciertos parámetros radiológicos sobre este, sobre este nódulo? ¿O bien solo hacer un informe cualitativo?
1: Yo creo que es que parámetros cuantitativos, con, imagino que habla de las unidades Hounsfield, yo creo que no, no hace falta incluirlos en, en el informe, que es más importante... Fijarnos en, en el número de nódulos, en la distribución y en los hallazgos radiológicos que acompañan a, a estos nódulos, más que en las propias características. Así que es importante, como hemos comentado al principio, ante nódulos únicos, pues el patrón de calcificación. ¿no? Eso es una calcificación difusa, eh, central, en palomitas de maíz, en el caso de los amartomas, pero no, me centraría más en parámetros cualitativos eh, en vez de cuantitativos.
2: En este sentido hay una pregunta que es si crees que deberíamos hacer un informe estructurado en la valoración del, del tacto horáctico con el nódulo pulmonar calcificado. Creo que ya, los, ya lo has contestado.
1: Sí, yo, yo no creo que, sea, que haga falta un informe estructurado, tampoco es una entidad que, que vemos de, de forma tan frecuente. Y es más, saber identificar a que, cuáles pueden ser las causas y, y hacer una descripción más que un informe estructurado Creo que no es necesario en este caso.
2: De acuerdo. Otra pregunta es respecto a las técnicas avanzadas de TAC dual, de TAC de doble energía. Si pueden ser útiles en la valoración eh, del TAC de tórax con nódulo pulmonar calcificado.
1: La verdad tactual. es que este, este tema lo, lo desconozco, imagino que sí, porque el TAC-DUAL se basa en, bueno, se basa por una parte en la captación del, del yodo, que en este, en este caso no hay, en los nódulos calcificados no, no hay captación de contraste, pero si, si, si se basa en, en, también en, en las unidades hanfield sí que puede ayudar a, a distinguir lo que son nódulos calcificados de nódulos de alta atenuación por otras causas, pero la verdad es que lo desconozco este tema.
2: Y hay una, también una pregunta, de, bueno, típica pregunta clásica sobre la inteligencia artificial como soporte en la valoración del nódulo calcificado. ¿Puedes comentar algo al respecto? Si alguien quiere aportar alguna otra, algún otro comentario al respecto. De, de esto
1: Bueno, esto lo hemos he comentado por encima al principio que, que no he encontrado nada so, sobre este tema sí que, sí que hay cosas de inteligencia artificial en, el, en los tags de, de tórax de, de baja dosis que se están empezando a hacer para el screening de, de cáncer de pulmón en los cuales también los, los algoritmos se fijan en si hay calcificaciones coronarias pero claro, esto ya es un tema totalmente distinto pero imagino que si pueden detectar calcificaciones coronarias también se podría llegar a hacer algo con los nódulos pulmonares calcificados, aunque no sé si valdría la pena porque digo que no es tan frecuente verlos.
2: De acuerdo. Hay, hay una pregunta respecto a las técnicas de medicina nuclear. Me imagino que se refiere, sobre todo en cuanto al, al PTFDG, si ¿Sí puede ser útil en la evaluación del paciente con nódulo. Eh, Pulmonar calcificado. Eh, bueno, si quieres hago un par de comentarios al respecto, como, como te parezca, si no. Sé bueno,
1: yo, yo he encontrado alguna cosa, pero me parece, me parece perfecto que lo comentes.
2: Bueno, no, no, es mi, no es mi campo, pero es cierto que en las metástases calcificadas que has comentado, por ejemplo, en el caso de un osteosarcoma, un condosarcoma y tumores desdiferenciados como el tiroides, eh, ovario, que pueden presentar calcificaciones, pues dependiendo un poco de la parte sólida, mmm, esta, este podría presentar actividad metabólica y podría acabar de caracterizar, aunque es cierto que normalmente un nódulo calcificado, ahí el, el TAC tiene su, su papel fundamental porque es un tema más bien morfológico, no normalmente sino PET, más bien es sería considerado más bien de benignidad y si capta pues no podemos descartar que no haya un proceso granulomatoso subyacente,
1: ¿no? Uh -huh.
2: No sé si quieres aportar algo más o...
1: Sí, sí, sí Bueno, yo lo que había encontrado sobre todo en The PET-TAC es en la fibrosis masiva progresiva que hemos visto en el contexto de las neumoconiosis Estas, estos conglomerados en lóbulos superiores a veces pueden llegar a captar también en el en el PET, lo digo porque a veces hay el diagnóstico diferencial con las neoplasias y, y que el, sin que haya una neoplasia debajo he visto que pueden, pueden llegar a captar. Entonces, típicamente se dice que no tanto como una neoplasia, pero como no hay ningún valor de sub que pueda, que pueda ser diferenciable, a veces hay la duda ¿no? con estas masas que captan. Y sí que he visto también que hay la, el PET-TAC usando, usando flúor, que se ha usado en algunas series de casos okay, report para detectar las calcificaciones metastásicas en los pacientes con, con insuficiencia renal que típicamente capta la zona donde está calcificada usando un, radiatro, un radiotrazador de, de flúor. Esto lo que he encontrado.
2: Pues perfecto, yo creo que has contestado perfectamente la pregunta. También hay una, una pregunta que también plantea el doctor Pedraza también a la doctora Noemí Cañete o a ambos también al ponente, que es cuál es el protocolo de control del nódulo pulmonar calcificado, cuál sería el, este protocolo de control.
1: Bueno, esta Noemí te la dejo a ti. No sé si nos oye.
2: No sé si eh, Noemí está...
1: ¿O no está congelada?
2: Me parece no. Bueno.
1: Bueno, lo hemos comentado un poco antes de, de la sesión que, que no se suele hacer eh, seguimiento en, en nódulos pulmonares calcificados porque la mayoría de causas son benignas, entonces no hay ningún protocolo en concreto para de seguimiento para nódulos pulmonares calcificados, así que en el caso de ser único, pues como ya he comentado, fijarse en el, en el patrón de calcificación que puede orientar más a benigno o, o hacia maligno.
2: Noemí, hola, ¿qué tal? ¿Quieres aportar? Ah, ah sí. Ha
1: desaparecido.
2: Ha desaparecido. Bueno, <risa>
1: uh,
2: yo por mi parte no tengo ningún, ninguna pregunta en el comentario. No sé si en, en la audiencia hay alguien más que quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Si no, ahora haría paso a, al doctor Terraza para que hiciera las conclusiones uh, finales. Y agradecerte, Adria, tu, tu excelente presentación una vez más. Ahora parece que... Nami, Hola. Hola. Hola, ¿qué tal?
3: No. Ellos veis toda la presentación y ahora al final he estado intentando conectar al móvil aquí y allí porque, sí. no sé, las cosas de la red y estas cosas. me o sea, sí, ha
2: pasado lo mismo esta mañana. Me lo he perdido, o sea, me, lo he perdido
3: que... me lo he perdido, me lo he perdido al final.
2: Mira, bueno, un poco ya... María ya, ya contestado sí. un poco la... respecto al control de... Del nódulo calcificado. Sí, porque por las,
3: de... las guías Fleischner uh, hablan fundamentalmente del nódulo sólido y del subsólido, el nódulo pulmonar calcificado cuando es único, ¿no? Cuando sabemos que puede ser un granuloma o secundario, ¿no? Algún otro proceso, ¿no? Que es una lesión en teoría uh, crónica, ¿no? y, y de curación, ¿no? del, del proceso pulmonar previo, con lo cual, no, no, en principio, no hay que seguirlos. Otra cosa, ¿no? Si estamos hablando, pues esto de la fibrosis. Uh, masiva o de algún otro, alguna entidad que asocia un componente de partes blandas o un nódulo ¿no? que previamente sea, sea sólido y luego calcifique. Entonces, eso es más que seguirlo, yo creo que, que hay que ir a pincharlo.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias, uh, doctora Cañete, por tu aportación. Y doy paso a, si os parece correcto, al doctor Pedraza. No, no, que... Ah,
0: perdón.
3: No, solo quiero darle sí, sí. A la buena. Solo quiero felicitar a Adri. Muchas gracias. Lo ha,
0: hecho, lo ha hecho muy bien. Muy bien. Bueno, bueno pues eh, Adri, enhorabuena también. Excelente tu presentación y gracias Noemí por tus comentarios como experta y sobre todo gracias también, Tony, por tu moderación. Yo, como siempre, hago un pequeño resumen. Yo creo que Adri, lo que nos has dicho es, a ver, separar uno de los únicos múltiples y dentro separar lo que es una lesión calcificada de una lesión más de 200 unidades anfil de una lesión que está a alta densidad. Y después nos has centrado sobre todo cuando tenemos menos de pequeños, menos de un centímetro, de un centímetro o tres centímetros los grandes. Y nos has hecho el diagnóstico diferencial y nos has enseñado casos. En los, en los pequeños nos has intentado comentar muy bien las infecciones, tuberculosis, varicela, neumoconiosis, osificación pulmonar, pero yo creo que el premio se lo lleva de la microlitiasis alveolar. La, la placa que has enseñado de la tormenta de arena, ha sido sí, sí. increíble, to, increíble, tormenta adrenal. Yo creo que todos nos hemos quedado con la, ya sé que es raro, pero ha sido muy chula. Y después los grandes, pues las metástasis, la fibrosis pulmonar también ha sido interesante, las calcificaciones metastásicas de la insuficiencia renal, también muy interesante, y la melidosis también. O sea, que muy interesante. Oye, y nos quedamos con ganas de nuevas sesiones de, sobre patología pulmonar. Y, y ya para, gracias, a, a Adrián, y yo solo recordar a la audiencia que mañana tenemos un tema muy interesante, que es que el nos va a venir un experto en imagen a nivel de, de lesiones deportivas, es Fernando Hernández, que trabaja en, la, en, en, en Canon, y él eh, lo que nos va a hablar es de cuál es la experiencia cuando tenemos una resonancia en el Barça, en el Madrid, en el Bilbao, en otro club deportivo, también en el Manchester, y eh, qué es lo que podemos ayudar. Todos vemos en el día a día pues, que si hay el jugador concreto que tiene un problema en el corazón, el jugador concreto un problema a nivel cerebral y sobre todo a nivel de lesiones musculares. Pues todas esas dudas o preguntas que tenemos sobre cuál es el rol de la imagen en, en pacientes deportistas que se pueda aplicar para el resto de la población ¿vale? Pues mañana las responderemos. Por lo tanto, estáis todos invitados. Nos vemos mañana. Gracias a todos. Que tengan un buen día a todos. Hasta mañana. Deu.
2: Adiós. Adiós.